0: Sendingen presenteres av PBC. Sammen bygger vi tillit og skaper vari.
1: Velkommen til Valebrok og Co, podcasten der vi tar for oss smått og stort innenfor norsk og internasjonal økonomi. Der målet er å, å lære noe, både for oss, Marius. Velkommen. Takk. Og for dere lyttere. Vi håper at det målet skal vi også nå denne gang. Foran mig og i hånden min nå så håller jeg en, en ganske speciell seddel. Dette er en 5 millioner mark seddel fra 22. august 1923 år. Veimar-republikken eh, i Tyskland var jo, er, er verdensrekordholder i hyperinflasjon. Det var eh, så bratt en period at de måtte eh, betale lønninger to ganger om dagen. Og denne seddelen eh, ble det publisert så mange av, trykket så mange av, at de, bare trykket, de tok seg ikke tid til å trykke på begge sider. Bare den ene siden. Utmatt av det? Prisvekst. Eh, inflasjon eh, er jo, eh, mer en noe annet temperaturmåleren på en økonomisk tilstand. Uh, og når den stiger for mye så går det helt galt av sted Vi er ikke på langt nær der i norsk økonomi det er det viktig å understreke men uh, vi fikk en uh, ganske uh, overraskende høy for en del i hvert fall uh, uh, statistik uh, nå i forrige uke Marius. kan ikke du fortelle litt om det?
2: Nu vi gjorde det, for mens ja, både i USA og Europa ligger jo prisen i stabilt sideleie rundt null, så klinket Statistisk sentralbyrå rett og slett til med en, det de kaller en kjerneinflasjonsvekst på 3,1 prosent, altså alt utenom energi og... Mm. Hvis man ikke tar med avisendringer, så steg prisene med 3,1 prosent i september mot samme period i fjor.
1: Mye, og, ja. og godt over de 2,5 som er målet til Norges Bank, og som de styrer renten etter.
2: Ja, så det gir jo ofte sentralbanksjefene ikke mareritt, men litt nervøse kaffepauser om morgenen, ja, kanskje? Ja, litt rykninger. Og hvis vi har et litt sånn dypdykk i vår under det hovedtallet, så er det jo noe som utpeker seg. Blant annet mat som steg med 4,2 prosent, og klær som steg med 3,4. Typiske importvarer. Mm. Det er hvor vi nordmenn må ut med kronene våre og betale og, i euro eller dollar, så og, det har blitt veldig mye dyrere. Og
1: typisk ting som er utgjør en ganske stor del av, av innkjøpene våre også, særlig de med dårlig rå.
2: Når boliglandet er betalt, så er det ofte det er mat og klær, og klær, og kanskje en kino det går det inn. Ja.
1: Til å forklare, si litt mer om dette så har vi fått med oss sjefanalytiker Erik Bruse i Nordea Markets. Velkommen. Takk skal du ha. Og vi har også med sjeføkonom Lars Hortveit i, i Virke, som jo er blant annet da, representerer alle butikkene i Norge. Velkommen. Takk skal du ha. kan starte litt med deg, Erik. Hvordan kan dette skje at, at prisene etter å ha ligget lavt og gått under det målet Norges Bank har på 2,5 prosent ganske lenge, plutselig vipper langt over sentralbankens inflasjonsmål?
0: Det tror jeg er bare en forklaring til det, og det er norske kroner. Det har svekket seg med, la oss si, 20-25 prosent de siste årene. Det betyr at importørene må betale mye mer for å hente inn varene fra utlandet, och de er i färd med att skiva det upp på prisen till ut till forbrukaren. Mm. Så det är huvudförklaringen så de varorna vi direkt eh, importerar från utlandet, de ökade med men 4 i eh, genomsnitt så cirka på årsbasis. Måned, på årsbasis. Ja. Men så har ju så stoppar vi inte helt där för du kan också se på de varorna som vi lagrar i Norge nå. Så var det også hög prisväxt på på de og det har med att uh, man kjøper inn deler mm. eh, for å produsere norske produkter fra utlandet, så mm. de kostnaderne går opp. Og så tror jeg det er lettere for norske produsenter å sette opp prisen på sitt produkt når de ser at et lignende produkt fra utlandet øker i pris. Mm. Så ser vi på tjenester da, som er lite påvirket av dette, så øker de bare med litt over 2 prosent i år. Og, mm. eh, så dette er i hovedsaken en refleks av den kronesvekkelsen som alle vil ha da, for at du skal hjelpe norsk eksportindustri.
3: Jeg enig i det du sier om, om at, at det er valutakursen som er skylden i dette, men når du sier at det er enkelt å sette opp prisene, så tror jeg virkeligheten en noen der ute. Det er ikke tvil om at store deler av norsk varehandel, i hvert fall de som importerer, kommer til å ha svekket marginer i 2015. Altså det betyr innkjøpskostnader har økt mye mer enn det de klarer å ta igjen.
1: Vi har det utslatte avbryter men jag mötte har ett så ett bevis i form av en klockhandlare som mm. säljer mycket eh, schweiziska ur. Mm. Han sa att det sist året så har han mot att skrua upp prisen tre gånger på grund av ändringen i i valutakurs mellan euron och kronan. För att klockor också från Schweiz så vitt jag skön på omsetts i euro i Europa. Men fordi eh, sveitsiske frang også har endret seg så mye i forhold til lauron, så har han måttet endre prisen en fjerde gang. Så på ett mm. år så har han endret altså skrudd opp prisen på de klokkene han selger med fire, fire, fire ganger. Ganske mye eh, hver gang også. Uh, og det er klart at han kan jo prøve å skive alt opp opp men det klarer han jo ikke, ikke sant? Fordi man jo, kjøper jo
0: færre klokker. Var, jeg, jeg, når jeg sa det var enkelt, så er det enkelt å forklare, men jeg sier ikke
3: at det er enkelt å skive opp prisen.
0: du ser det Veldig godt på klær, da. Mm. De har økt veldig lite i pris i forhold til det, det valutene har endret seg. Nå skal mm. vi huske
1: at... Fordi der er det høy konkurranse mellom H&M og Sara og absolutt. alle andre personer.
0: Absolutt, det er det vi hører fra. Butikkene kan ikke sette opp prisene, da taper de mm. Men vi skal jo huske en ting her også, da, at hvis du kjøper en sekk fra Kina, da, så koster den ikke all verden når den kommer til Norge. Det er når du begynner å transportere den fra Kaja til mm. butikken, du skal hus, betale husleie, du skal betale de som selger den, så det er jo ikke sånn at en 1% den ringe valutans lå rätt ut i priserna. Det er mange andre kostnadsandra här som ikke ökar like mycket så, så det skal inte vara heller fullt genomslag men, men min vurdering är att sån som kläspriser det har sikkert mer att gå på mm. eller så blir det så dåliga tider som som Lars nej alltså
3: ett chocker det är någon varukgrupp som har tagit ut allt ändå. Mm. Det du plejer att se, hvis du får en sån eh, säckelsaktioner och alla 70 si Så ta det sället och ett et år så har källt att det sker lite de tre första månaderna så sker där myn från måne 3 till måne 9. Mm. Og så skjer det enda litt senere. Og det vi har sett nå er jo svekkelse gjennom 2014 og videre inn i 2015. så at jeg tror det skal skje en god del også over til neste år. Nå er det litt med
2: forhandlinger og sånn mellom butikker og at det er sånne sykluser som... Tar
3: det har med mange ting å gjøre. En av de er jo at, at når vi snakker om klær da, ta det eksempelet igjen, så er det, så er det klart at det, vår kolleksjon kjøper du in på høsten. Da har du planlagt hva du skal selge dette for. Mhm. Og noen ganger så er det da leverandøren utenfra har også avtalt en pris, andre gjør det ikke sånn, og, og må liksom ta valutatappet selv. Så akkurat hvem som tar den kostnaden, det er litt forskjellig. Eh, det vi ser at noen ganger er at det er folk med veldig sterke merkevarer, og de tør å gå ut tidlig. Eh, en bransje som har tidlig nå, det er møbler. Jeg har ikke snakket om det nå, men de var ganske raske med å sette opp prisene. Er det fordi eh,
1: du kan knapt bestille så mye som en fotskammel, Uh, som er på lager, men ja. du må, de må produsere den på fabrikk etter at du har bestilt den.
3: Jeg tror fort det er det, mm. og, og at det ikke ligger mye og selv mm. mer og mer av vanlige ting hos oss blir jo ferskvarer. Mm. Vi var vant til at det var noe som du fant i daglig varhandelen før, mm. men nå er det jo sånn at, uh, igjen, kles eksempel fra i fjor, de mistet høsten fordi at det ble så varmt. Mm. Var, vi gikk rett fra sommer til vinter på sett og vis. Mm. Da må veldig mye høsttøy selges ut på, på salg. Mm. For det, du kan ikke spare til neste høst og selge det da. Men for matpriser så tror jeg det er litt varierende. Der er det en
0: del ting som har økt ekstremt mye, sånn som frukt og eh, det er kanskje ikke bare valuta, men på en del av de områdene så tror jeg butikken har greid å ta igjen ganske mye av, av valutaendringen. Men forklær, biler tror jeg også er noe som, mm. som fortsatt har en del å, å gå på. Der er det ofte sånn at det er produsentene Europa Lorda här som som tagit varit utav svängningarna han priser ut mm. til till importør eh, og eh och och men nu har det varit så lang och jevn svekkelse av kronan att jag tror også bilar skal ska gå mer än det det har gjort det har ja. gått en del i.
1: det ser på det i sitt år så har ju euro svek eller styrkats eh med 12 och en procent mot krona. dollarn med 20 där är det det Marius ja, nesten, 200, 5, 10, nesten 15%. Mm. Eh, hvis vi sier allt annet likt, da, som alle økonomer elsker å snakke om, så burde jo den kostnaden, den valutakursendringen, si 12 på 12,5% på eurokursen, resultere i 12,5% 12 prisøkning og eller eh, lønnsomhetsreduksjon for, for alle forhandlerledninger.
0: Det, det var akkurat det jeg prøvde å påpekes ja, da. Det er ikke riktig, fordi nei? at eh, hvis du kjøper en vare fra utlandet, la sin. si, så, så på, påløper de meste kostnader faktisk for mange av produktene etter at den kommer til Norge. Du skal transportere den mm. til butikken, du skal betale lønninger, ja, ja, du skal betale mm, ja. lønninger, husleier. Så innkjøpsprisen
1: uttør kun en liten del av utsalsprisen. Mm.
0: Eh, og hvis du da øker utsalsprisen like mye, da har marginene dine økt eh, dramatisk, så... Mm. 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 så jeg pleier å si at eh, 10 prosent slår kanskje 2 prosent ut i importerte som mm.
3: totalt. Da. Men veldig eh. varierende fra bransje til bransje. Veldig varierende, ja.
1: Hvordan er eh, responsen fra, fra dine medlemmer, Lars? Hva sier de eh,
3: til dere? Altså, de fleste tar dette med fatning, men det er klart, jeg får jo noen henvendelser som sier at Lars, nå er det sørmene nok, altså. Mm. Eh, men blir er det en spasiell gruppe, eller er det... Jeg synes nok ofte, det, det er vel ofte de minste som sier ifra om sånt nå, for mange av de store, særlig de er børsnoterte, vil ikke si at de har fått hvor svekket magien er blitt, og, og vil ikke røpe for mye, og alle liker jo å fremstå som gode handelsmenn. Uh, men det er klart at, uh, min oppgave vil jo ofte så fortelle de at det er bra for norsk økonomi at korona svekker sig. det svir for dig på kort sikt, men du er faktisk også tjent med det hvis du klarer å leve gjennom dette på lang sikt. For det, det vi må huske er at dette er engangseffekt. Det kan høres litt rart ut med en engangseffekt som tar et år, men det er liksom en impuls, og så, så ta det litt tid før dette har løpt gjennom systemet, og, og at priserne er hevet. Men når vi er ferdige med den perioden, mm. så er det overholdt det på å si, Også, og så, hvis du da har klart å velte over i løpet av et år, så, så vil jo neste regnskapsår gå greit. Mm. Absolutt, og det, det, det illustrerer
0: et poeng her, og det er at ja, nå er Norge i en spesiell situasjon. Vi har inflasjon. Alle andre land har liksom null inflasjon eller lav inflasjon. Men vi har det det vi har en kronosvekkelse bak oss. Når importørene har justert priserne sine, så mye som de greier, så forsvinner den ut av prisveksten. Da, da vil prisene på importerte varer igjen vake rundt null. Prisveksten, nivået er hevet, men prisveksten vil bli null. Og da har vi inflasjon i Norge igjen, tror jeg, på... Eh, halvannen prosent, og da er vi der Sverige er, eh, og andre land er, hvis vi... Mm. Mm.
3: Men hvis vi drar ja, det er akkurat er litt lenger, det litt lengre, for dette importerte konsumvarer som vi kaller det, eh, lekkerte ord, Men eh, klesprisene har blitt halvert siden mitten av 90-tallet. Ser vi på audiovisuelle produkter, ja. altså da skjønner vi det er, radio, tv og den type ting, så er det, så er det en tredjedel. Det koster en tredjedel nå av vad det koster den gangen. Mm. Og spørsmålet er, vi har ju fått in i ryggmagen at liksom denne typen var bare faller og faller i pris. Nå får vi en valutagreie som gjør at vi får en liten type opp, det tåler vi greit. Men jeg er også usikker på, jeg tenker, jeg tror vi skal bli betalt for å klippe på oss etterhvert. Så på et eller annet tidspunkt så tenker jeg også at, at liksom utviklingen i verdensøkommunialt har gjort at den perioden at dette bare synker og synker er over. Mm, du tror det at... Jeg sier ikke at det nå, jeg sier mm. bare at på et eller annet tidspunkt, du kunde tenkt det på med reklame at vi skulle få betalt for å gå med tøy, men jeg tror ikke det er det går, <laughs> <Nei>. altså. <laughs> men, men,
0: men det er jo en del i markedet som er eh, bekymret for det motsatte for øyeblikket. Kina sliter med store problemer, og, eh, har latt valutaen svekke sig litt, eh, men kinesiske valuta nå styrker seg mye mange år. Eh, noen snakker om at nå vil de slippe dette løs, og da kan kinesiske produkter igjen bli mye billigere på verdensmarkedet. Det vi smitte opp på ja. andre land som må gjøre det samme. Mm. Og da kan vi få en ny runde med sånn mm. lavpris import. Det, det er jo faktisk en av grunnene til uroen i franskmarkedene. Nå er liksom er det far for at vi får deflasjon importert fra, fra Asia? Det er
1: jo, får, det er jo helt det usprøtt å tenke på egentlig at skøytene jeg kjøper til min seksårige datter mm. uh, koster mindre i faktiske kroner enn skøytene jeg fikk da jeg var seks år for, uh, jeg skal spare dere alle på hvor mange år
3: <laughs> <Ja>. <laughs> <laughs> men vi får jo en litt så
2: spesiell situasjon nå da det, i, i, i hvert fall så lenge den tabellen jeg fant hos SSB 2003 men den viste jo at vi har jo hatt det vi kaller reallønnsvekst i Norge. Altså vi lønnen var øker mer enn den vi gjør, så vi får her, hvert år får vi bedre og bedre råd hele tiden. Mens neste år så i hvert fall spår SSB, jeg vet ikke om du er enig, Erik, men da spår jo de faktisk at prisveksten og lønnsveksten blir sammen, den samme. Nei,
0: ja, det synes jeg er en veldig, en veldig fornuftig spådom. Det vi ikke
2: får
1: bedre råd er jo ja, litt ja. nytt for Ola Nordman, kanskje. Det faktisk blir bittelitt litt, litt grann fattigere. Nå.
0: Ja, det er litt eh, Lars var inne på her at vi står jo overfor en omstillingsprosess i Norge nå. Vi må produsere mer av noe annet forhåpentligvis konkurransutsatte ting enn leveranser til oljen. Og da må kostnadsnivået vårt i hvert fall ikke øke mye mer enn det gjør i andre land, og da må vi få ned lønnsveksten. Og samtidig så har fått veldig svak kroner som holder pristigningen opp i, så da er det opp til parten i arbeidslivet i første omgang da, og særlig arbeidstaget LO, å akseptere at vi får null vekst i reallønninger. Det er store spørsmål foran lønnsoppgjøret neste år. Er det virkelig, er det virkelig liksom så bred enighet nå i fagforeningene om at vi trenger lav reallønnsvekst, lav nominell lønnsvekst, og dermed i år, eller neste år, lav reallønnsvekst, slik sånn at man ikke øke lønnskravene, selv om, selv om man spår inflation på 25 Men
2: gjør det ting vondt verre? Altså, vi har jo den oljebremsen nå, ikke sant? Hvor det er mange mennesker som mister jobben, og mange bedrifter kutter, og investeringer utsettes. Hvis vi da i tillegg får en situasjon der Hvordan Nordmann ikke får bedre råd, for de som, ja, som fortsatt er i jobb, blir, gjør det ting vondt verre for norsk økonomi neste år?
3: Ja, men altså, en ting til først, det er at i fjor så var det vi den laveste nominelle lønnsveksten på 20 år. Mm. I år ser det ut til å bli enda litt lavere, og mest sannsynlig tror jeg det blir la, omtrent som i år til neste år. Og, og det er fordi at hvis vi er jo også en arbeidsgiverorganisasjon, mm. og jeg og det jeg merker på de andre, det er at folk skjønner liksom at vi skal omstille seg nå. Det er liksom ikke og suge ut mest mulig. Og så har vi en 20-årsperiode, med reallønnsvekst som har det er en udensidestykke. Ja, du finner det i norsk, norsk økonomi, du finner det ikke i andre land, mm. Det finner det ikke i noe sted. Mm. Og vi så i holdenutvalget fra 2013, så så du jo også at noe det viktigste de sa var at hvis oljeprisene skulle falle til 60, ble det sagt en gang, det var i stund før dette skjedde, så var poenget at vi trenger valutakursen som buffer. Ja. Ja. Og vi håper at det skjer, og, og det skjer nå. Og det var det enighet om også så bland og organisasjonene.
1: Det er jo det som er så vakkert med en flytende valutakurs da. I når man for ett land som Norge får, uh, får et prisfall på 50% på den desidert viktigste eksportartiklen, så kan du genom å svekke valutakursen både uh, gjøre uh, norske arbeidstakere mer produktive ved, å, ved at du, uh, importprisene stiger uh, samtidig som lønnsveksten faller, og eksportbedriftene blir kutt, altså. Det er umiddelbart mer konkurransediktig. Mm. Du har jo en double whammy der, som i hvert ja, ja. fall en viss grad kompenserer for. Vi får vi ikke er grekere som er
0: låst i eurokursen.
1: Ja, og det er jo noe av problemet, til, eller ikke noe av, det, er det er jo hovedproblemet. Det er jo, noe, hovedproblemet. hele ja. oss, er at de kan ikke devaluere seg ut av krisen. Mm.
0: Mm. Men det er litt svaret på det du spurte opprinnelig her, er at hvis vi nå får ut dyrt lønnsoppgjør da, fordi man krever komposisjon for, for høy pristigning, så vil det bli vanskelig for Norges Bank å sette ned rentene, og dermed vil vi antakelig få en sterkere kroner vi ellers ville hatt. Mm. Og summen av den effekten der, det tror jeg da vil i hvert fall over tid, er negativt for norsk økonomi. Selv om det er helt riktig som du sier, lav realønnsvekst gir jo etterspørsel etter forbruksvarer. Så, mm. så, 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 så sånn sett så er det negativt på morsk ekonomi. Men jeg tror totalbildet her for Norge er at det er bedre hvis vi får en moderat lønnsvekst neste år. Norges Bank kan sette ned rentene så mye som er nødvendig, kanske til null, for å holde krona svak. Da, da får vi... Da, da går den omstillingsprocessen lettere å Liksom ubehag i form av arbeidsledighet blir mindre enn det ellers ville vært. For mange butikker så, så
1: kom jo disse prisøkningene ganske mm. dårlig teima. Ikke bare får du da en situasjon hvor norsk økonomi blir, blir svakere, men det sammenfallet med en generell økning i antal butikker som legges ned på grunn av konkurransen fra netthandelen, mm. antall ansatt i dagligvarerhandelen, effektiviseres bort gjennom automatisert scanning og så videre. Mm. Så det skjer jo fryktelig i din bransje, mm. Lars, på ja. samme tid nå, ja. som blir enda mer akutt som følge av denne prisveksten. Hvordan ser dere virkefordret de neste par-tre årene for dagligvarebransjen og klesbransjen og, og en del av de forbruker bransjene.
3: Du har nevnt opp en del av de negative faktorene. La meg si mm. denne ene positive som i alle fall jeg legger en del vekt på, det er at spareraten, folks sparing, er relativt høy i ugangspunktet. De gangene som vi har liksom fått sånn krisenedganger i forbruk og folk har økt sparinger veldig raskt tidligere i norsk økonomi, det har vært når vi har spart lite mm. eh, på forhånd. Så er det sånn at jeg har, når jeg holder foredrag for medlemmerne, så, så lurer jeg av og til på om sysselsetninger vi hadde rett før finanskrisen, om det var toppen, eller nei. Jeg setter alltid et spørsmålstegn etter, for jeg ikke, Men det vi var vant til i mange ti var at sysselsatte i varehandelen økte år for år. Flere og flere ansatte. Så kom det en boom foran finanskrisen der det liksom tok av, og så kan du se, si at da må du regne med en viss nedgang, ikke sant? Så, det, så, så den bare regnte vi med. Fra 2011 synes jeg det burde vært over. Det som har skjedd siden 2011 er det går flatt, det går sidelengst. Lige mange som jobbet der som før. Verken opp eller ned.
2: De jobbene har aldri kommet tilbake.
3: Nei. Så det går verken opp eller ned og ligger der og vaker. Til tross for at forbruket har økt en god del siden. Ja, uh, og det er ju effektivisering som du sier, hvor mye er det som er nett, skal ikke si, vi vet at den vokser en god del. Uh, nå er det sånn at uh, akkurat med valutaen så er det klart at netthandel fra utlandet i hvert fall fikk jo hele trøkken. Når vi snakker i stedet om procenter, så kan du se si at de prosentene fikk du i påslag på pris med en gang. Mm. Uh, det gjør du ikke på Inlandshandel, handel, det er jo også på en måte litt grann avdemping av, av det som er ille for norsk handel, for mm. å si det sånn. Men det vi ser på kortsiktet, det vi tror for neste år, det er egentlig at vi kommer til å bruke omtrent like mange kroner i norske butikker, øke kronekjøpene omtrent like mye til neste år som vi gjør i år, cirka 4 Men når priserne tiltar, prisveksten tiltar, så betyr det jo at volymene går litt svakere. Mm. Det vi har sett det på også nå, når jeg sa at møbler var tidlig ude, med å heve det er jo at det har gått ut av volym. Men samlet omsetning... Anta sofa går ned, men... Men, mm. men, de, men de selges for såpass mye mer at samlet omsättning i kroner er ganske hyggelig i tall. Mm. Og en ting til det er om, om frykten, for, for, som alle samfunnsøkonomer har, ikke sant? Vil folk begynne å spare kan mer? Mm. Vil de kjøre oss nedover? Så er det sånn at i de gangene de har gjort det før også, så har vi sett det veldig tidlig i møbelbransjen, i byggevarebransjen, og på elektriske utholdningsartikler. Altså typisk de liksom store, dyre ting, som er lett å skrive litt på. Vi serketegn nå det går helt greit, de har, de har helt med unntak av Rogaland på byggevaret, det har en noen regionale tall mm. de er litt ned, ikke krise ned, men litt ned fra høye nivåer så, så rusler går det altså. så det ser veldig ut som at folk fortsetter å øke det her omtrent som før mm. Det er jo tusen
0: liksom, kroner spørsmålet for norsk økonomi det er jo om forbrukeren holder farten oppe mm. eh, vi, vi ser at det forsvinner oljejobber det eh, ble diet öker på västlandet, särskilt Rogaland. Särskilt Stavanger sliter med fallande boligpriser, kommer det att falla mycket mer. Liksom, blir det en sån ett västlandsfenomen, eh hur de påverkas liksom förväntningarna och handlusten i i resten av landet, det er det stora frågsmålet och lite det som blev sagt, har vi har ju någon sånna undersökelse av liksom hur de upplever förbrukarna det som kjennetegner de er at folk svarer oh at ja, vi er fryktelig bekymret for landets økonomi. De leser E24 og sånt nå, så, <laughs> ja. så de vet jo at det ser ikke så bra ut rundt oss. Men spør du folk om hva de synes om egen økonomi, så, så svarer jeg at det er helt greit, og de er ikke spilt spilt bekymret. Og det er det som styrer hva du gjør i butikket. Ja. Så, så jeg heller også lite i retning at vi kan komme gjennom dette med uten at det blir noen krise, uten at regjeringen må tråde med store pakker og så videre. Men det fordrer at forbrukeren holder sånn noenlunde tempo oppe.
1: Det er fascinerende det med, med økonomi. Vi, vi vil at folk skal spare penger, men ikke for mye. Vi vil at folk skal bruke penger, men ikke for mye. Og vi vil at prisen skal stige, men ikke for mye. Det er jo sånn... Mm. Det er jo så gør og kjedelig moderatet sammen. <laughs> ja, ja, ikke så alle skal
2: være en slags sentralbakksjef <laughs> ja, når de går i butikken. Ja. En...
1: Men det, med, med denne, tilbake til denne fem millioner mark-seddelen jeg holder i hånda nå, den, man føler jo en litt sånn ærefrykt man håller den, gjør man ikke det? Fordi den, dere, dere, vær så god, dere kan jo kjenne litt på den. Det er jo en liten papirlapp, nesten 100 år gammel. Mm. Mm. Det finnes vel knapt et sterkere symbol på politisk og økonomisk for en priser som stiger ut av kontroll eh, og, og, og det er jo derfor også centralbanker verden over ikke styrer etter eh, aktivitet i dagligvarhandelen eller boligprisen eller hva den er i utgangspunktet de styrer etter utviklingen på prisene mm
3: -hmm.
1: og i Norge har vi da sagt 2,5% det er fasit sånn ska det være. Hvorfor det Erik?
0: Hvorfor Tror jeg tror det er litt, eh, også historisk betinget, man husker 70-tallet da var en periode med høy inflasjon, eh, det, det var ikke bare prisene som økte, lønningene økte mye, man kreddekompensasjon, også tiltok prisveksten, og det er klart, det, det er et problem for en økonomi, hvis prisene øker ekstremt mye, altså man mister litt evnen til å signalisere hvilke produkter man skal kjøpe og satse på, men eh, Sånn, sånn at um, det var en periode som var opplevd som, som vanskelig, og, og hvor sentralbankene, liksom, særlig i USA, til slutt satt en stopper, kjørte knallhardt rentene opp for å få slutt på dette. Og så er vi liksom preget av det ennå, det, det er hovedmålet for, 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 uh, for uh, pengpolitikken, det er å holde liksom, stabil pristigning, det er det man kan gjøre med men. Vi er vel kanskje litt på vei bort fra det, vil jeg si. Mm. Eh, vi så for eksempel på 2000-tallet, så var det liksom, å ja, nå får vi billige varer fra Kina, da kan vi holde lave renter, liksom skoene mine blir billere og jeg får lave renter. Det var vanskelig å liksom helt se logikken, eh, særlig når sånn som boligpriser økte mye, eh, USA økte boligprisene mye, så sånn at jeg tror sentralbanker er på, liksom litt på gli bort fra dette. De, 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 kommer fortsatt til å være liksom frykten for enten deflasjon, altså fallende priser og for høy pristigning, men at man ser litt mer på, på andre variabler, sånn som ja, boligpriser, formhuspriser, mm. og holder et godt øye med, med økonomien, og det er jo det som er bakgrunnen for at Norges Bank nå har kuttet rentene i Norge, som vi sa i sted, vi har jo høy inflasjon. Det er fordi vi ser at økonomien går dårlig. Vi vet at når valutakurseffekten er ute, så kommer inflasjonen ned, og nå det, gjelder det liksom å, å, å berge økonomien. Så, så jeg tror det, det ensidige fokuset er litt på vei bort. For, tror det
1: på vei bort for godt, eller kommer det tilbake når, når vi ser...
0: Som jeg sa, så, så, så vil man alltid holde øye på det. Eh, og, og, og det er jo en, snarere det motsatte som egentlig er frykten når en, en del steder har jo vært deflasjon, eh, Japans situasjon med fallende priser. Det, det er heller ikke bra da økonomiske, kan folk utsette kjøpene av varer fordi de venter at prisen skal falle, og så kan man få enda svakere utvikling i økonomien. Det kan vi ikke anvare, Lars.
3: Nei, ikke sant? Nei. Men, men det andre er at, altså, jeg, det er enig med Erik, men bare, det er mulig Altså, hvordan blir dette oppfattet når vi sier det sånn? Det ensidige fokuset er egentlig med at borte. Mm. Men at det samtidig er en viktig parameter og at inflasjonen blir følt nøye med på mm. av sentralbanker i verden nå er jeg helt sikker på. Ja, er, og jeg tror ikke noe på at svenskene har hatt negative renter i dag hvis ikke det var fordi de var redde for deflasjon. Nei,
0: men, mm. men det svenskene gjør, det er jeg ikke sikker på at alle centralbanker i verden vil ha gjort. Det jeg synes de kjører en veldig spesiell politikk, for de har lav inflasjon. Ja. Og Nei, men, skru rentene ned til minus. Skru rentene ned til minus, men mm. økonomien går så det viner, og det ett et tidsspørsmål før mm. inflasjonen er normal, og mm. selv tar du bort noen energipriser og sånt, så er ikke inflasjonen så langt unna 2% i Sverige, så, mm. så jeg synes de veldig, mm. driver en spesiell politikk. Ja, det, det sånn, de, de har litt det skal... ensidige fokus på inflasjonen, som jeg sånn. mener, tror kanskje er litt på vei bort. Ja, jeg
1: skal passe mig for en sånn spørsmålstilling her, som minner litt om den. Jeg sier ikke at det er sånn jeg bare spør, mm. <laughs> <laughs> men la meg prøve med en likevel, da. Mm. Den at du har i hele den vestlige verden vært så tatt av inflasjonen, og må man si styrt ganske godt uh, etter det inflasjonsmålet mm. genom et par tider nå, og mm. vi kastet liksom valutamålene uh, over bord, kvittet oss med dem, fordi de funket jo virkelig fri. ikke
3: ja.
1: mm. um, og så går vi nå bort ifra uh, inflasjonsmålet i, i, forsiktig, litt etter litt, ikke sant, så styr vi mer etter utviklingen på valutakursen på boligprisene mm. Og så glemmer vi at grunnen til at prisene holder seg lave ikke er noe vi selv gjør med saken, men Kina. Eh, hva da hvis Kina slutter å gjøre noe med den saken? Og prisene øker, vi har en underliggende ja, ja, ja. vekst i prisene som vi ikke har spottet, mm, mm. fordi den sterkeste driveren for prisfall eh, har, har skjult dem litt.
3: Det ligger i hvert fall noe der, tror jeg. Altså, det er interessant det du spør om. Hvis jeg skal ta veldig sånn nærsynt igjen til deler av handelen, så ser jo vi at Kina har blitt for dyrt for en del av importørene til Norge nå. Mm. Nå er det flyttes ting til Vietnam for enkelte, og Bangladesh hadde jeg hørt om, og det er mye som kan sies som det. Mm. Men i alle fall, det er jo flere områder som kan levere, men det er jo ingen av de som har det logistiksystem som Kina har. Mm. Så på mange store så vil Kina enda være viktig. Men... Nei, altså jeg tror som sagt, jeg tror at vi kommer til å ha på, på Kina, og jeg tror, uh, nei, på inflation. og jeg tror at uh, Norges Bank nå, når de, de ser igjennom, altså det de er jo selvsagt da, vi skyver det litt lengre over de tid. Vi, vi, vi prøver egentlig å styre inflasjonen et par-tre år frem. Midlertidig så ser vi bort fra. Vi har jo godtatt at to og en halv av ikke greid. Mm. Altså hvis du går tilbake og ser på historien, vi greide det aldri. Nei. Men det er greit nok, for dette press i økonomi, norsk økonomi har vært høyt nok. Og, og assa så video en mm. grande succès vi snakker i starre breal index veksler lønnsveksler og, mm. og sån vi det har jo godt for de grine mm. i dette lande så det har jo ikke vært noen grunn for Norges Bank til å prøve å få inflasjonen enda høyere det har gått fint
2: mm. og så trenger du ikke å se langt for å finne et skrekke eksempel da, rett over grensen fra Finnmark Russland, ja. Ja. der har de 15% inflasjon
1: mm -hmm. så 15% inflasjon, fall i BNP på 3-4% ja, det er det
2: sentralbanken der anslår, da er det ganske sur i tider altså. ja.
0: russerne
1: blir jo da på ett år nesten 20% fattigere, tenk det mm.
0: mm -hmm. men, men jeg tror at Lite det du var inne på i stad, at um, det man skal se etter for at inflation skal bli et problem, da hvis liksom, kanskje denne Kina-effekten har maskert et underliggende inflasjonsproblem, det var kanskje mm. det du var inne på, så, så er det lønninger det dreier seg om, og, og det, er, det er ikke noe lønnspål press noe sted i verden mm. eh, og det er derfor sentralbankene holder igjen eh, lønningene vokser veldig moderat og tar du hensyn til at bedriftene blir litt mer produktive så, så er liksom kostnadene for bedriftene vokser veldig moderat og da, da, blir, da er det heller ikke noe vits i skyve over mye prisene. Så det er det sentralbankene nå ser etter og det tror jeg er fornuftig rundt omkring i verden at hvordan eh, eh, er lønnsveksten på vei oppover. Og det er Storbritannia et land som, ja, de har lav inflasjon nå, men lønnsveksten er på vei oppover, og de kan kanskje bli det første landet som setter opp rentene. Mm. Uh, og det, og det, da det liksom, skuler man ikke på inflasjonen i dag, men man liksom se på hvilke krefter som fremover kan gi for høyt trykk i økonomien, mm. og kanskje etter hvert høy inflasjon. Mm. Det, det tror jeg er en fornuftig politikk, og det samme i USA gjør også. De holder igjen, fordi de ser ikke noe lønnspress, den dagen de virkelig tror at nå er lønningene på vei oppover, så vil de sette opp rentene. Da, da, da skal vi kjøle ned
2: systemet. Lønnsveksten er ledesternen.
0: Jeg tror det er absolutt noe sentralbanken vi se mye på. Det vi som følger med på informasjon, vi vet jo alt mulig rart er det er dyret der. Det oppfører seg aldri som vi vil. Så, så vi må se på noe mer grunnleggende, tror jeg.
1: Ja vel, tusen takk for en, en, en veldig interessant samtale til dere to. Lars Hortveit i, i arbeidsgiverorganisasjonen Virke, og Erik Bruse i Nordea Markets. Takk også til producent Magne Antonsen, som nok en uke har overlevd sin ferske MC-lapp. Det er godt å se, Magne. Vi høres igjen neste uke, og, og trykk gjerne på abonner i iTunes, eller i hvilken spiller du bruker. Takk for nå. Hei.
0: Sendingen presenteres av PwC. Sammen bygger vi tillit og skaper barier.